0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei einer weiteren Folge Wonder vision den Recap. Und zwar sind wir heute bei der Folge 5. Und dazu begrüße ich natürlich den Patrick. Servus, Patrick. Hallo. Und als Gast haben wir den René. Servus René. Hallöchen. So, vorneweg, bevor wir mal wieder wie gewohnt die Folge einzeln durchgehen, wie fandet ihr sie allgemein? Lass mal den Gast anfangen. René, schieß mal los. Wie fandst du?
0: Also, verglichen mit den Folgen davor bin ich eigentlich der Meinung, dass das bisher die ja insgesamt stärkste Folge war. Hatte eine schöne Mischung und ja, hat mich sehr unterhalten. Holy fuck, Alter. Was, was ging da ab? Krass, Alter.
1: Oh Gott, ich fall, fall schon wieder in meinen Slang. <lacht> naja. Patrick, was
2: sagst du? Ich war auch ziemlich geflasht und dachte, scheiße, das ist bisher das Serienhighlight also von dieser Staffel gewesen. Richtig. Also was in
1: der Folge jetzt passiert ist und und was für Hinweise. Und, und wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wenn wir das durchgehen. Aber da waren so viele Hinweise und so viele Andeutungen. Und ach, herrlich. Also ich bin... Manche mögen jetzt sagen, sie fanden die Folge jetzt nicht so gut, weil sie eher dieses, wie sagt man, Sitcom-Setting besser fanden oder, oder auch frischer fanden. Aber ich finde jetzt, in der Folge war die, die Mischung aus diesem 80er-Setup-Sitcom, was man gesehen hat, und diesem Real, was außerhalb der Bubble oder wie hier Darcy sie sagt, Hex passiert, eigentlich eine gute Mischung, kann ich so sagen. Also jetzt nicht gerade 50-50, aber vielleicht so 40-60, aber da kommen wir gleich zu sprechen. Gut, sollen wir anfangen? Gerne. Okay, also wie es normalerweise immer startet mit Previous On, was pa bisher passiert ist, das kennen wir ja mittlerweile und dann fängt schon die erste Szene im Wohnzimmer an. In diesem Wohnzimmer sieht man natürlich Wanda mit dem kleinen Tommy oder hat sie Billy? Tommy hat, und Billy waren das. Ja, ja, schon klar, aber sie hat glaube ich Tommy auf dem Arm und er kommt dann mit, mit Billy die Treppe runtergelaufen oder andersrum. Ich verwechsel die zwei immer noch. Und versucht halt die Kinder zu beruhigen, weil sie am Schreien sind und seit, wie Wanda sagt, schon seit einigen Tagen nicht geschlafen haben. Wie wir aber ja schon in der Folge vorausgesehen haben, wachsen die ziemlich schnell. Also kann das keine Tage gewesen sein, wo sie vergangen sind, sondern eigentlich eher Stunden. Und ja, Wuschen kommt dann halt die Treppe runter mit dem anderen Zonemann und sie versuchen halt sie zu beruhigen, bis Wanda die zwei Kleinen in die Chais, sagen wir, bei uns im Badnerland, also in die Wiegen legt. Und versucht natürlich mit ihren Kräften hier sie ruhig zu stellen, was nicht funktioniert. Wobei ich da schon wieder eine Theorie habe, aber vielleicht greife ich dazu vor. Deswegen stelle ich das mal zurück und komme da auf einen späteren Punkt dann wieder zu sprechen. Was ist euch da noch aufgefallen in der Szene?
2: Du wirst jetzt auf irgendwas hinaus, oder?
1: Ja, ja, weil da passiert ja noch was. Oder soll ich das noch erklären, was da passiert? Ich kann ja auch machen. Ja, mach mal. <lacht> ja, und zwar sieht man natürlich Agnes dann urplötzlich reinkommt, genau in dem Moment, wo man es natürlich braucht. Das ist auch so wieder typisch Sitcom. Und
2: ach, ja natürlich. Ja. <lacht> und Agnes ist immer sofort zur Stelle, wenn man sie eigentlich braucht. Und sie ist eben so ein typischer Sitcom-Nachbar, der auch unangemeldet reinkommt, wahrscheinlich ein Haus hat oder die Tür steht offen. Auf jeden das Fall. Find ich.
1: Ja, das finde ich immer komisch bei den amerikanischen Sitcoms. Die Haustüren stehen immer offen, ne? Die brauchen keinen Schlüssel, die können einfach ja. die Haustür
0: aufdrücken. Und, und dann wundern, wenn eingebrochen wird, ne? Ja, und dann wundern,
1: wenn <lacht> eingebrochen wird, genau.
0: Wo du gerade über Agnes redest, kam mir ein passender Vergleich, glaube ich. Sie erinnert mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein bisschen über an die, ah, wie heißen sie jetzt? Ogmonix aus Alf. Ach. Ja, genau. Richtig. Die kommen ja auch immer ran, wenn Alf gerade irgendeinen Scheiß baut.
1: Richtig, <lacht> richtig. Und auch immer unangekündigt. ne? Ja. Also ich denke, das ist schon so, weil das Spiel ja auch in der 80er und Alf war ja auch 80er, kann schon damit zusammenhängen. Das kann schon äh, guter Hinweis sein, ja.
2: Bei Full House, also bei der Serie mit den Ursen-Zwillingen, da war ja auch immer eine Nachbarin, die dann reingeplatzt ist. Oh ja, die
1: war nervig. Ich genau. Und ich
2: denke, auch daran ist das angelehnt, wenn wir berücksichtigen,
0: dass das hier ja die Schwester der beiden ist. Ja, ich finde allgemein, ich weiß nicht, ob da jemand später noch drauf hinaus wollte, aber ich finde allgemein, dass die Folge einen sehr starken Full-House-Vibe hatte.
2: Ja. ja, darauf wollte ich auch hinaus mit diesem Catching-Intro, das dann nachher kommt. Es hat ja auch dieses fröhliche, bunte, die, diese gesättigten Farben und alles, das genau. sieht auch komplett aus und auch dieses erstmal gepinselte das ist auch so typisch 80er das kennt, könnte auch aus diesen Take on me von AHA sein so ist ja auch dieses
1: Musikvideo ja. gestaltet da wäre ich aber jetzt tatsächlich im Intro drauf gekommen weil das Intro von der Musikrichtung und von Musikstil und auch wie die wie das Intro filmisch dargestellt worden ist. Sie sitzen im Park und Picknick und bla, bla, Das hat mich halt auch stark an die, an die Serie erinnert. Deswegen wäre ich da jetzt zum Beispiel im Intro jetzt drauf gegangen. Aber das ist kein Thema. Wir können ja gerne vorgreifen. Wir sind ja nicht weit weg vom Intro. Ja.
2: Und wir merken, vision findet das irgendwie seltsam, wie sich Agnes verhält. Also er wundert sich mehrmals und sagt, hä, hä, was ist denn da jetzt los? Weil Agnes hält dabei auch immer wieder so Sachen und präsentiert die, als würde sie wie bei der Truman Show Werbung für irgendwas machen. Und während die Kinder erstmal rumbrüllen, fängt sie an, erstmal ein bisschen Whisky zu trinken, wie es eben eine gute Babysitterin auch macht, die das gerade anbietet. Ich habe Bock hier auf eure Kinder aufzupassen und schützt sich erstmal ordentlich einen ein.
0: Ich würde es genauso machen.
2: Was,
1: was mir halt <lacht> stark aufgefallen ist, dass sie als Wischen sagt, nein, 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 hast du dir die Hände gewaschen? Nein, nein, geh weg, geh weg. Sie dann total verdutzt war und wie eine Schauspielerin reagiert hat, in meinen Augen so, äh, nee, warte mal, der Ablauf, das Drehbuch hat doch jetzt gesagt, ich soll doch jetzt hier auf die Kinder aufpassen, du wolltest doch so. Und dann fängt ja Wanda so an zu lachen und so, ja, ja, klar, natürlich. Und dann ist wieder wie, als wird die Szene gerade weiterlaufen, wieder eingestellt so, dass sie halt fortläuft. Das ist mir halt da aufgefallen in der Szene.
2: Und irgendwann sagt dann Wanda, ach, ihr geht mir mit eurem Geschrei so auf die Nerven. Ich lasse euch gleich wachsen, damit das aufhört. Und dann sagt sie, nein, 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 lasst das. Aber sie macht Zeit halt dann doch.
1: Ja, während sie sich streiten, da wachsen die zwei genau richtig im Hintergrund und sind dann auf einmal fünf Jahre alt.
0: That escalated quickly ja.
1: und Agnes bekommt das natürlich mit, aber für die scheint es kein irgendwie Problem darzustellen, dass die Kinder auf einmal fünf Jahre alt sind. Gerade eben waren es noch acht Monate, zehn Monate und jetzt sind es auf einmal fünf. Das, ja. das stand
2: anscheinend mich. dann doch im Drehbuch.
1: Ja, genau. Als wäre das, wär das so, naja, ist, ist normal.
0: Das ist das normalste der Welt für sie, richtig. Ja, und ich glaube, ich glaube, das ist dann auch so der finale Punkt, wo. Vision dann anfängt Lunte zu riechen, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte.
1: Ja, er hat teilweise auch schon in der vorigen Folge so leicht die Lunte gerochen mit so Reaktion, aber hier in der Folge fand ich fand ich aber da greifen ja auch schon wieder vor, weil <lacht> später im Verlauf der Folge
2: merkt man das extrem. Ja, da kommen ja noch ein paar Szenen. Hier fangen die Zweifel schon mal an, sich zu manifestieren. Und er fängt auch auf einmal an, das zu kommentieren, was er davor nicht gemacht hat. Da hat er kurz gelächelt und dann ignoriert. Richtig.
1: Dann kommen wir zu dem Intro, das haben wir jetzt eigentlich schon besprochen, da ist mir jetzt diesmal nichts aufgefallen. Ist dir da vielleicht leicht was aufgefallen, Patrick, War beim letzten Intro, bei der Folge davor, nee, ist mir ja
2: Mephisto aufgefallen. Ich glaube, irgendwie nicht. Irgendwie haben sie die Ankunft der Kinder im Intro bedeutungsschwanger angeteast und so. Aber, ja, doch aufgefallen ist mir dieser kleine Sohn von Vision, das könnte man auch an diese Marvel-Serie, Comic-Serie Vision anlehnen, wo er ja eine Androidenfamilie bekommt.
1: Ja, das fand ich auch lustig, wo man Vision auf einmal als Baby gesehen hat. Und wir wissen ja alle, dass er gerade als Baby praktisch auf die Welt gekommen ist oder, oder wie sagt man, produziert, hergestellt worden ist, sondern er wurde ja gleich als Erwachsener hergestellt und dann sieht man trotzdem jetzt Babyfotos wie auf einer Babydecke sitzen so das war ich voll lustig das hat mir schon gut gefallen aber klar, ja, das gibt auch hinweis auf das comic wo wo vision diesmal seine eigene familie aber der hund ja auch aber das
2: komme ich auch Ja yeah, ja yeah. ja genau das mit dem hund Du, du greifst schon wieder vor. Ja, ich weiß, deswegen <lacht> fangen
1: fang wir an. So, Ich möchte natürlich nicht die ganze Zeit alle übersprechen, wegen René vielleicht noch ein bisschen die Möglichkeit lassen. Was fandest du beim Intro noch irgendwie, war es auffällig oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also, da fand ich die letzten Intros tatsächlich ein bisschen, ja, aufregender. Ich fand halt wirklich, dass dieses Intro sehr stark angelehnt war an Full House, mhm. was sowohl in Szenerie als auch, ja, Schnitt und. Ja, stellvertretend, sage ich mal, mit diesem Song im Gesamtbild durchaus sichtbar war. Ansonsten ist mir da diesmal auch nicht wirklich irgendwas Prägnantes aufgefallen, was jetzt ein Easter Egg oder so sein könnte.
2: Nee, die Musik war halt so typisch, 80s kommt so, 80er ja. Jahre familienfreundlicher Rock.
0: Ja, So richtig fröhlich und so.
1: Ja. <lacht> mit mit diesen knallen Pastellfarbenen und, oder typisch 80er Knallige Farben. Ja, das stimmt schon. Was mir, also was, was mir, ich jetzt wieder anpriesen möchte, ist halt die, die Performance von Bettoning. Ich finde den so mega schauspielerisch geil. Also ich, ich habe den ja schon ein paar Filme jetzt gesehen und so, aber was er hier in der Serie bringt,
2: schauspielerisch, mega. Also das fand ich auch schon im Vorspann ganz lustig, wie, er, wie sie die Schnuller suchen und dann hat er die in, äh, sich in die Ohren Boah, gesteckt, die weil Ohren, das Gestrall ja. so auf die Nerven gegangen
0: ist. <lacht> Wobei ich da, da fand ich straight von Wanda, dass sie die den Kindern einfach ins Mund, in den Mund gesteckt hat. so komplett aus Ab die. geht's.
1: <lacht> man weiß ja nicht, ob, ob Roboter oder, oder Androiden... <lacht> oder Schmierfett
0: oder so. Oder
2: Schmierfett, genau. <lacht> der, das spült ein bisschen. WD-40. <lacht> ja, und danach sind die Kinder nach dem WD-40 auch ein bisschen leiser. Ja, Hat funktioniert. Bis der Geschmack weg war und dann sind Schnuller wieder
1: ausgespuckt. <lacht> <lacht> Nun gut, dann kommen wir auf die nächste Szene zu sprechen. Und zwar sieht man hier Rambo auf der Ärzteliga fliegen. Sie wird untersucht, ob mit ihr alles in Ordnung ist. Und gleichzeitig hört man im Off-Sprechen den Hayward und sie, mhm. wie sie sich gefühlt hat, was da passiert ist und, und ob sie sich irgendwie bemerkbar machen konnte
2: oder ob sie wie ferngesteuert war und so. Hayward verhört sie. Man kriegt jetzt aber dieses Verhören nicht großartig mit. Das wird dann erst später wieder auszugweise dann erwähnt. Genau. Und... Genau, man sieht dann auch die
1: Röntgenaufnahmen von Rambo und ich fand diese, diese, also ich empfand diese, diese Röntgenaufnahme auf, als Hinweis auf ihr Superhelden-Ego, wo es in den Comics hat, weil es war ja. dieses, dieses Photonmäßige oder dieses Sonnen, wie nennt man diese, diese Aura, wie bei einer Sonne oder so, hat, hat sich für mich Was dieses, ja, yeah, ja. Yeah. Und ich fand, es war so eine, so eine Andeutung, dass sie ja eigentlich in den Comics war sie ja der zweite Captain Marvel. Später hieß auch mal Photon, und ja. Spektrum war sie, glaube ich, auch.
2: Aber was hier auch schon mal angedeutet wird, also nicht nur, dass sie vielleicht erstmal übergangsweise dann Captain Marvel Sidekick in Captain Marvel 2 dann wird, bevor mhm. dann den Bucky Barnes macht ja. und dann selbst Captain Marvel wird, kommt ja dann ziemlich direkt danach das Briefing. Und da wird das erwähnt von wegen es sind schon ein paar tausend Leute ja. in dieser Stadt die im Prinzip Geise sind und letzte Woche haben wir auch was von einer Barf Strahlung erfahren genau jetzt denke ich dass diese Leute danach nach dieser Verstrahlung vielleicht ein bisschen mutieren könnten also dass Wonder den umgekehrten ja, hatten, das schafft. genau das umgekehrte No More Mutants und dass hiermit die ersten X-Men vielleicht ja. erschaffen werden ja, da, da
1: stimme ich dir voll ganz zu mal, man hat in der Folge auch viele Hinweise darauf bekommen, dass sich jetzt wirklich das X-Men-Universum mit dem, ja, aber da kommen wir später noch drauf, ich will
2: wieder nicht so vorgreifen. Nein, aber wenn diese Tausende erwähnt wird, dann machen wir das, dann kann man schon mal die X-Men andeuten, dass das vielleicht damit jetzt schon mal Richtig. ein bisschen angeteasert wird. Ja. Genau. Wo du gerade schon das Briefing ansprichst, das kommt
1: natürlich als nächstes die Szene. Ich finde, der Director Hayward, der hat sich von einer Folge zur anderen Folge wie im Kreis gedreht. Eine Folge äh, davor nein. fand ich denn noch, wie meinst
2: er, er war am Anfang bei der Begrüßung nett, aber man hat auch schon bei der letzten Folge Anzeichen gesehen, als die dieses Sitcom-Szenario entdeckten. Alle haben sich gefreut, nur er hat... Das ja, Gesicht genau. verzogen war gar nicht äh, bespaßt, sondern hat gedacht, oh scheiße, jetzt entgleitet ihn das langsam. Da hat man schon so erste Entgleisungen gesehen. Genau, und da habe ich aber das Gefühl, dass irgendwas auch mit ihm nicht stimmt,
1: weil er ist auf einmal voll arschig. Also auch schon in der in dem Briefing fand ich den,
2: ja, wie, arschig, einfach ein Arsch, ich kann es nicht anders sagen. Er diskreditiert Wonder. Richtig und sagt, wo sie herkommt, dass sie von Hydra benutzt wurde. Richtig. Bezüglich den Hayward habe ich auch eine Theorie, die sich dann später in einer Stelle, in einer späteren Stelle dann noch zeigen wird. Ich finde sogar, in in
1: der Szene gibt es sogar eine Stelle, wo es schon so einen kleinen Hinweis drauf gibt, auf was er später hinausläuft oder auf, auf was das Ganze hinausläuft. Das ist so ich, meine Theorie. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Dieser Umschnitt. Naja. Mhm. Ich er fragt ja auch noch nach Wanders Superheldennamen. Ja. Hat sie einen Decknamen, hat sie einen super...
0: Von dem keiner... <lacht> da ist
1: mir erstmal aufgefallen, dass in, während dem ganzen MCU sie nie Scarlet Witch genannt worden ist, sondern immer nur Wanda.
2: Ich denke auch, falls Wanda nicht am Ende dieser Staffel die böse wird für den Doctor Strange-Film, dann kann es auch sein, dass sie sich den Titel Scarlet Witch mit dieser Staffel quasi verdient hat und das vielleicht ihre Origin ist. Das kann sein. Wo sie sich als Heldin schon mal etabliert, also vielleicht bekämpft sie ja mit Dr. Strange eine übergroße Macht, dass dann zwei Hexer zusammen kämpfen müssen. Vielleicht läuft es auch darauf hinaus.
0: Das ist auch eine schöne Theorie.
1: Das ist richtig. Er spricht natürlich auch die Vorfälle an in, in Deutschland und in, in Lagos, wo sie ja da ein bisschen Chaos angerichtet hatte. Und nimmt das so praktisch als Grund, warum sie jetzt so auszieht, weil sie eigentlich doch noch Hydra angehört und baut da so eine kleine Verschwörungstheorie praktisch über Wanda auf. Wo Rambo dann noch zu ihm sagt, nee, sie empfand es ganz so. Ja, sie war unter der Kontrolle von ihr, ja, sie konnte nichts dagegen tun, aber nein, sie hat ihr nichts getan. Also nicht wehgetan oder so, sondern einfach nur ihre Welt schützen wollen, ihre Isolation schützen wollen.
2: Und da sie und Wu, die bemerken halt auch, dass er auf einmal total aggressiv ist. Und Wu, genau, so und das heißt. ist die Szene, wo ich meine, ich weiß nicht, ob du, R -R René,
1: das auch so gesehen hast, weil jetzt kommt ja diese Szene, wo du gerade ansprichst, Patrick, und dieser seltsame Umschnitt, den ich so irgendwie habe ich das als Andeutung oder Hinweis für yeah. hey, Watts spätere Verlauf in der Serie. Weil Wu sagt noch, ich spreche nicht gern schlecht über Menschen, wenn sie im Raum sind. Und darum sagt Darcy, das können sie mir überlassen. Er ist ein. Und dann gibt es diesen Umschnitt und in dem Moment sagt hey, Hayward Terrorist. Ja. Yeah. <lacht> Stimmt. Jetzt, wo du es so, war der, der Schnitt war Genau auf den Namen Terrorist, als würde sie sagen, er ist der Terrorist. Wahrscheinlich wollte sie sagen, ein Arsch oder so, aber dieser Umstand, dass er genau in dem Moment Terrorist sagt, da ich gedacht, im Moment, Moment. Vielleicht Moment, hat Moment, sie auch Moment.
2: was Schlimmeres gesagt, aber wir sind ja noch kinderfreundlich. Ja. Auch wenn das hier um eine depressive Hexe geht, die tausende als Geise benutzt. Ja, nee, fluchen bloß nicht. Richtig, es ist aber genau man hat das ist genau dieses Nigen-Paradox. Man darf zwar Schädel zermatschen, aber sobald der Fakt sagt, oh Gott, nein, da müssen wir eine Riege vorschieben.
1: Skandal. Man hätte dann den Schnitt auch anders legen können, dass er vielleicht nur dasteht und jemand gerade anders erzählt oder so. Also man hört nur nicht, was sich sagt. Aber dass der Schnitt genau so gewählt worden ist, dass er eigentlich mundgleich mit ihr Terrorist sagt. Weißt du, in, in, diesem, in diesem Fluss von dem Satz
0: sagt er Terrorist. Er könnte noch rele relevant werden.
1: Ja, weil, weil später kommt ja nochmal eine Szene. Wo, <lacht> <lacht> Egal.
0: Naja. <lacht> Ja
1: oder oder sehe ich das als ein vielleicht habt ihr auch eine andere Theorie ich möchte ja jetzt nee, nicht mir meinen.
2: also ich bin da ganz deiner Meinung irgendwas stimmt nicht mit ihm ja. aber ich denke wir werden das einstreuen wenn er dann wirklich als der Arsch geoutet wird ja, ja.
1: Weil es war ja schon mehrmals im MCU so, dass Leute, wo wir gedacht haben, okay, die sind bei S.H.I.E.L.D. angestellt oder Freunde von Captain America zum Beispiel, wo dann rauskam, dass sie eigentlich für Hydra gearbeitet haben.
2: Ja, Robert Redford in Winter Soldier zum, zum Beispiel. Genau. Und wir da haben wirklich einen Punkt. Monica Rambeau war ein paar Jahre weg. Nick Fury wurde durch einen Skrull ersetzt der nicht ganz so diese blitzschnelle Auffassungsgabe von Nick Fury hat, sondern einfach nur so ein bisschen Autorität ausstrahlen soll. Also im Prinzip wäre es durchaus möglich, dass man sich wieder ein paar Hydra-Infiltratoren eingefangen hat.
0: Ich sag mal so, das würde auch zu den diversen Einspielern aus den vorherigen Folgen passen, weil die mhm. hatten ja auch einen starken Hydra-Vibe. Ja, gerade das wenn sie es nicht Werbung von Hydra und so, ne? Das ja, ist ne. nicht nur das,
2: diese Dinger,
0: die wir ja für AIM-Dinger
2: gehalten haben, mhm. die haben sich ja jetzt dann im Gespräch, dass dann Agnes, äh, nee, nicht Agnes, sondern Darcy führt mit Wu, haben wir gemerkt, das sind Hexagon-Dinger, also wahrscheinlich irgendwelche Beschwörungsdinger. Das, was Bruder ja, ja, Hering für uns war, hat sich als was anderes entpuppt. Richtig. Aber, das würde ja trotzdem nicht die bisherige Abwesenheit von den Gegner erklären, deswegen ist er wahrscheinlich schon längst da. Ja, deswegen... Und
1: gibt es ja auch so Szenen wie die wie die Szene zum Beispiel am Anfang, wo wir ja vorhin schon besprochen hatten, wo sie die Babys beruhigen will und sie schaffts nicht, obwohl sie ja die Kraft eigentlich hätte, sie zu beruhigen. Und das hat mir für mich auch schon so eine Andeutung gegeben, dass sie vielleicht doch nicht so ganz die Kontrolle über das hat, was sie sich da erschaffen hat. Aber da später mehr. Ja, René, als nächstes kommt ja die Szene dann, was ich auch komisch fand, dass er genau in dem Moment auf einmal die Szene zeigen darf, wie Wanda Wishen aus dem Labor rausgeholt hat. Ja. Das fand ich, fand ich. auch komisch, ja.
0: Ja, ich fand es einen interessanten Einblick, weil... Das sowieso, na, ja. Ja, weil äh, nach Infinity War hat man in der Thematik ja nicht mehr allzu viel gesehen. Deswegen fand ich es auf jeden Fall interessant, wie die Szenerie da ja, gestaltet wurde. Ich finde es aber auch interessant, dass man, ja, so, ja, wie soll ich sagen, so offensichtlich sieht, dass Wanda jetzt diese Überreste klaut und quasi, ja, sich gegen alles stellt, wo, wo sie eigentlich ja für kämpft bei den Avengers und dann ja, einfach bei, ich, bei, aber äh, da, hm? ja, red weiter, weiter. Entschuldigung, weiter, Nein, alles gut. Nee, dass sie dann einfach bei ihren, ja, ich sag, in, in Anführungszeichen mal Verbündeten einbricht, um ihren Willen einfach durchzusetzen.
1: Aber auch da habe ich eine Theorie, weil, es hieß ja, dass Wischen nie zu einer Waffe umgebaut werden wollte. Er wollte immer sich selber sein. Und man sieht in diesem, diesem Ausschnitt auf dem, auf diesem Operationstisch oder, oder äh, Labortische, sieht man Vision komplett auseinandergenommen, verkabelt, als wollten sie irgendwie ihn wieder zusammenbauen Kreativern. und als Waffe benutzen. Und ich glaube, also das ist wieder meine Theorie, wie gesagt, ihr könnt es auch gern widerlegen und sowas, aber ich glaube, meine Theorie ist, die hat es mitbekommen, dass sie ihn umbauen wollen zu einer Waffe und will und ihn hatten schützen. deswegen und will ihn schützen und hat ihn deswegen rausgeholt.
2: Und dieses Videomaterial, das da gezeigt wird, das war wirklich so klar ersichtlich, total unverpixelt, ja. dass das wirklich total wie inszeniert gewirkt hat, um sie dann später in den Nachrichten als die Terroristin zu brandmarken
1: können. Genau, und das gibt mir dann wieder die, den Hinweis, dass mit Hayward irgendwas nicht stimmt, dass der das so inszeniert, dass alle denken, die Wanda ist die Böse und dabei steckt er vielleicht noch mit irgendjemand. Wir hatten ja die letzten Folgen auch schon die Theorie aufgestellt, dass Agnes nicht so, dass Agnes da eine ganz andere Rolle spielt noch, dass der vielleicht mit Agnes zusammenarbeitet und das Ganze inszeniert und One Wanda zwar machen lässt, klar, aber sie beide noch irgendwie in eine Richtung drücken wollen, dass es für die zwei irgendwie, oder für die Person, wo das alles inszeniert,
0: Vorteile hat. Ich glaube, wenn, glaub, wenn Agnes Dreck am Stecken hat, dann ist das so ein Major Twist, der erst in einer der letzten beiden Folgen off offengelegt wird. Hm.
2: Da komme ich später zu meiner Theorie. <lacht> ja, uns wurde übrigens, her.
1: genau, uns wurde übrigens nahegelegen, so wirklich durchaus Theorien aufzustellen, was wir auch später in weiteren Folgen auch wieder widerlegen können. Das hatten wir in der letzten Folge auch gemacht, weil wir schon ein paar Theorien wieder widerlegt. Wir dürfen gern Theorien aufstellen, wie wir wollen. Also wir ja, sind hier ja ein Spoiler-Cast,
0: also. Der Theoretiker-Cast. <lacht>
2: Nee, das ist aber auch wirklich das Schöne, dass uns jede Folge in eine andere Richtung drückt mhm. und wenn es dann doch anders kommt, hm, ja okay, ja. dann ist die Serie nicht ganz so vorhersehbar, wie es am ja. Anfang gewirkt hat. Finde ich cool. Und
0: Bleibt auf jeden Fall der Reiz bestehen.
1: Ja, aber bis jetzt macht es mir halt un unheimlich viel Spaß. Habt ihr noch was zu der Briefing-Szene? zu sagen oder sollen wir auf die nächste Szene
0: kommen? Ich würde auf die nächste nee, gehen. Es
2: ist bei der Briefingszene schon klar, in welche Richtung er sie drücken will und es wirkt wirklich arg inszeniert. Gut, dann kommen wir auf die nächste Szene, das sind wir wieder in der
1: Küche und wir sehen Tommy und Billy an der Wasch oder an der Spüle. An der Spüle. Genau, sie ist an der Spüle und die sehen. Die haben
2: halt so Riesenspülen, wo <lacht> ganze Hunde reinpassen.
1: Und da ja drin baden. Genau, und da sehen wir auf jeden Fall die zwei, wie sie im Schaum irgendwas waschen. Man sieht noch nicht, was es ist. Dann kommt urplötzlich natürlich Wanda rein und sagt, ey, ist ja schön, dass ihr gewachsen seid, aber müsst ihr jetzt weglaufen? <lacht> und daraufhin, das ist auch wieder so typischer 80er-Sitcom, da hört man erst so ein, <lacht> also so, so ein Niesen halt und sie sagt Gesundheit und daraufhin dann einbellen. Und was kommt raus?
0: Ein kleiner Welpe.
1: Ein kleiner Welpe. Oder ein kleiner Hund. Ich weiß gar nicht, was für eine Hunderasse es war. Ist aber auch. Aber es ist auf jeden Fall die gleiche Hunderasse wie auch in dem Comic. Das ist ja. mir aufgefallen. Stimmt. Es ist genau die gleiche Hunderasse. Und sie haben auch noch keinen Namen für den Hund. Und Wischen kommt in seinem menschlicher Gestalt in den Raum und spricht auch schon zu vornehm. Und Wanda spricht dann halt drauf an, warum bist du so vornehm und, und schon verwandelt? Und er sagt dann schon in dem Moment, ich habe das Gefühl, oder wie hat er gesagt? Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert, oder? Ja, irgendwie sowas. Er, er sagt, ich habe eine Ahnung, dass jemand vorbeikommt, so. Ja. Genau.
2: Mal wieder. René, wer kommt vorbei? Ja,
1: die,
0: unsere übliche Verdächtige. Agnes. Agnes.
1: Genau. Just in dem Moment, wo er sagt, kommt durch die Küchentür, also Hintertür, Balkontür, was ist das? Hoftür kommt natürlich Agnes. Und was hat sie dabei? Eine Hundehütte. Natürlich passend zur Situation, wie sie gerade sind. Ja. Und das fällt halt wischen extrem auf, dass das alles irgendwie wie geplant, irgendwie ja, seltsam da, alles ist.
0: Da verdichten sich seine Bedenken wieder. Ja. ja, und ich fand, ich fand den weiteren Verlauf der, der Szene dann wieder interessant. Mhm. Weil, warte, wie war das nochmal? Ach so, Wanda und Vision. Die diskutieren, ob sie den Hund,
2: ob die den Hund behalten dürfen. Und genau. dann sagt Vision eben erst, wenn ihr zehn seid, und dann werden die von fünf auf zehn Jahre. Es äh, rutschen die sich von fünf auf zehn Jahre genau. und auf einmal
0: dürfen sie den Hund behalten. Ja, ey, ich hätte das gleich gemacht. <lacht> ja.
1: Und, und just in dem Moment entscheidet dann halt auch Wanda, dass nee, dann geht es ja um die Namensfindung erstmal und dann sagt äh, Billy oder Tommy. Wie gesagt, ich kann die zwei immer noch nicht auseinanderhalten. Das sind <lacht> auf jeden Fall Tommy und Billy. Irgendeinen Namen, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ich glaube, Sparky war es. Nee, Sparky war der Letzt, letztendliche Name. Erst erst hat er einen anderen Namen gesagt. Schnuffel oder Schnüffler oder so. Schnuffel
0: war das, glaube ich, genau. Schnuffel,
1: genau. Und dann gerät er an die Steckdose, kriegt einen Schock oder oder einen Stoß. Ja.
0: Mhm. Und
1: dann sagt Agnes, wie wäre es denn mit Sparky? Und Sparky ist nämlich ein Verweis auf die Comics. Weil in den Comics, wo Vision... Seine Familie kreiert sie auch einen, einen so ein Roboterhund oder, oder, ja. Ja, der am Anfang auch noch lebt, ja. Genau,
0: und der heißt in diesem Comic halt auch Sparky. Übrigens geschrieben vom großartigen Tom King. <lacht> ja. Das ja. muss erwähnt werden.
2: Ja, kein... Ey, kein die Problem. Reihe ist eh eine Empfehlung, wer danach nach Wonder Vision Blut geleckt hat und ein bisschen mehr über Vision erfahren will. Unbedingt diese Reihe lesen.
1: Ich finde halt, die, die, den Vergleich wenn man House of M wo wo Wish, äh, Quatsch Vision Wonder sich diese diese Welt erschaffen hat zum Vergleich den den Comic liest oder vergleicht wo Vision sich seine eigene Familie erschafft praktisch finde ich schon stark ja. und das es jetzt hier in eine Serie zusammenfließen lassen mehr oder weniger halt auch schon cool gemacht auf jeden Fall so, jetzt bin ich mal wieder raus, wie immer. <lacht> genau, Agnes bringt nämlich eine Hundehütte mit, genau, weil sie es ja irgendwie schon gewusst hat, dass sie einen Hund haben. Und Vision, wie wir schon auch gesagt haben, erkennt immer mehr, dass da was nicht stimmt und sagt zu Wanda dann, du verschweigst mir irgendwas. Und es ist wie immer, genau in dem Moment, wo er dann was erkennt oder merkt, die Szene komplett unterbrochen wird durch eine andere Situation und er praktisch dann wie ein Dofer stehen geblieben oder stehen ge
2: in der Ecke stehen bleiben muss <lacht> oder weg. Es ist Wonders besondere Schnitttechnik, die ihn dann wieder blöd stehen lässt. Genau. So. Jetzt wie gesagt, kommen wir zu dem... Ach so, nee. Ja, ich wollte René nur
1: sagen, wenn, wenn er was anzumerken hat oder auch eine Theorie raushauen will, immer zwischendrin zwischen rein nicht dass nur wir zwei sprechen einfach <lacht> mit, ja, ja, ja.
2: Nee, jetzt kommen wir zu dem Dialog Wu und da ist mit dem Hexagonal nein, nein 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 du bist zu weit ja
1: weil jetzt sieht man erst Rambo vor dem vor diesem Board wo so Theorien draufstehen, so Hochrechnungen, dass sie zum Beispiel mit einem Stahl ummandelten Blablabla -Bla in, in das Hexagon eintreten kann. Und anschildet, ja. Ja, genau. <lacht> Shieldet, anschildet,
2: Ja, das ist wirklich cool.
1: Und dass sie da halt ein bestimmtes Gefährt braucht, damit sie da überhaupt rein kann. Und da sie bejahtet, sagt ja, es könnte passen. Und Rambo sagt, sie kennt da einen Flugzeugingenieur, der ihr helfen könnte. Und ist euch da auch was eingefallen in dem Moment, wo sie das gesagt hatte? Weil ah, das muss ich noch dazu sagen, das hatten wir in der in der vorigen Folge natürlich vergessen, Rambo, wo man hier sieht, ist die Tochter von der Rambo aus Captain, Captain Marvel. Captain das hatten Marvel. wir in den
2: ersten beiden Folgen erwähnt.
1: Ja, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass dass wir auch wissen, wie die Verhältnisse hier sind und, und hier das Rambo. wurde ja
2: auch oft genug gezeigt, also ja. als sie da jetzt in dem in der vorigen Folge in richtig? das Zortlager tritt, da siehst du auch das Bild ihrer Mutter. Genau. Der, ich finde halt jetzt nur für
1: diese Szene halt gerade wichtig, weil ich denke, dieser Flugzeugingenieur ist ein Hinweis auf Reed Richards.
2: Das Meinst du? sehr gut
1: Habe ich mir so gedacht, ja, weil sie hat gesagt, sie kennt jemanden Speziellen, der Flugzeuge herstellen kann. Und Reed Richards war doch derjenige, wo die Marvel One, oder wie hieß die Rakete, mit der die Fantastic Four in der Welt das kommt. Das war die Marvel One. Und ja, das war Marvel One, genau. Und ich glaube, dass der damals, bevor er zu Mr. Fantastic geworden ist, Flugzeugingenieur war. Das
0: ist eine interessante These. Was aber durchaus auch Sinn ergeben würde, weil durch die Deals der letzten Jahre werden die Fantastic Four in den nächsten Jahren ziemlich sicher auch wieder ins MCU integriert. Vor allem
2: hatten wir in der letzten Folge auch etwas von kosmischer Strahlung. Und durch diese kosmische genau. Strahlung sind auch die Fantastic Four
1: entstanden. Genau. Ja. Richtig. Und deswegen hat sich so für mich das dann irgendwie ergeben gehabt, dass sie da gerade Reed Richards mit meint. Also wie gesagt, der spätere Mr. Fantastic.
2: Der in den Comics ja auch der Schlauste im Marvel-Universum ist. Diesen Posten hat jetzt aber Black Panthers Cousine, die vielleicht dann die neue Black Panther wird, würde ich mhm. so wahrscheinlich, er äh, würde ich äh, nach Chadwick Bosemans Tod drauf
0: tippen. Würde ich auch behaupten. Ist in meinen Augen auch das Sinnigste wo
2: sie auch im Comic irgendwann die Königin von Wakanda wird. <lacht> ja, das stimmt.
1: Naja, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall auf die Szene, wo du jetzt gemeint hast, wo Darcy ihre, oder ich wie ich sie genannt habe am Anfang, die Bubble. Wenn ich kurz noch eingrätschen darf. Ja, natürlich. Was
0: mir in der vorherigen Szene sehr also was heißt gefallen, aber was ich sehr interessant fand, ist das, was Rambo sagt, dass ihre Kleidung, die sie in der, im Sitcom-Element anhatte, mhm. dass sie quasi aus 87% Kevlar besteht, weil sie halt mhm. eine Kevlar-Weste anhatte. Fand ja. ich einen sehr interessanten Punkt. Ja,
1: nur kommt das? eine Szene später.
0: Ehrlich? Dann <lacht> ja. äh, tut es mir leid.
1: <lacht> nee, alles gut, kein Thema, alles gut. Weil in der Szene, die kommt tatsächlich genau nach dieser Szene, nach diesem Dialog, <lacht> dieser mathematischen Hochrechnung auf der Tafel stehen, kommt genau diese Szene nach dem Labor, weil sie besprechen ja jetzt in der Szene noch, dass, dass Darcy die, die, die Dings Hex genannt hat. Das ist eine Anspielung finde ich auf die Fähigkeit von Wanda in den Comics, weil da hat sie einen Energiestrahl, der auch irgendwie Hexa-irgendwas heißt. Hexagonal. Genau. Und in der Szene erfahren wir auch, dass die Info, dass Wanda eigentlich Thanos hätte allein besiegen können, dass,
2: dass er Rambo. sie allerdings so überrascht hat oder überrumpelt hat, dass es überhaupt dann so weit gekommen ist. Und dann kommt Rambo und sagt, ja, Captain Marvel hätte sie aber auch besiegen können. Ja, der Ruf äh, äh, sagt. Hätte das, Thanos ja. auch besiegen können, ja. Genau, und,
1: aber, und dann sagt Rambo so, es äh, hat sie ja gar nichts. Und sie sagt einfach nur, wir reden jetzt über Wanda.
0: Ja, sieht sie <lacht> leicht angepisst von dann.
1: Genau. Und daraufhin sagt äh, kommt ihr dann irgendwie das im Sinn mit ihrer Kleidung, weil sie ja dann auch sagen, hier mit diesen Requisiten und so dass die immer in den jeweiligen äh, Jahressetting, also 70er, 60er, 80er, so reinpassen. Und daraufhin kommt nämlich die Idee, wo du nämlich gesagt hast, mit ihrer 70er-Jahre-Klamotte. genau
2: Die aus Kevlar ist.
1: <lacht> Richtig.
2: Ja, ich kann mich da noch dran erinnern, dass die Darsteller von den wilden 70ern, die haben sich beschwert, dass die wirklich originalgetreue 70er-Jahre-Klamotten hatten.
0: Ja.
2: Und die hat ordentlich gekratzt. Deswegen fanden sie die Authentizität. Authentizität, das ist nicht mehr ganz so super. Es war irgendwie so ein ganz altes Polyester oder so.
1: Genau, und da kommt ihr halt dann auch im Sinn, dass man Sachen reinschicken kann, wo auch mit der Dekade zu tun hat, also 80er oder so.
2: Also eine Drohne. Zum Beispiel. Aber sie sie schießt jetzt einfach, um das nochmal zu beweisen, dass das auf aus Kevlar ist, auf ihre Sitcom-Kleidung und die Kugeln prallen allesamt ab. Ja. genau. Richtig. Und dann ist die Szene eigentlich auch schon wieder rum. Und dann kommt eine sehr starke
1: Szene, wie ich fand. Weil Och, da hier. kommt nämlich jetzt die Arbeitsstelle von Vision. Und Norm. Und Norm, genau. Wo sie auf einmal ganz moderne 80er-Jahre-PCs haben. Den guten alten Commodore. Genau. <lacht> <lacht> und sie bekommen halt eine E-Mail rein.
0: In der Szene gab es auch eine kleine Anspielung. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob sie euch aufgefallen ist, aber sie hat mich einfach sehr gefreut, weil ich ein Riesenfan davon bin. Visions Arbeitskollege sagt auf irgendeinen Satz, den Vision sagt, Kawabunga.
2: Ja. Äh, Turtles und Turtles, Bart Simpson. Ja. Bart Simpson hat das auch sehr viel gebracht,
0: aber da waren die Turtles auch berühmt. Ja, als Riesenfan der Turtles fand ich das einfach mega cool.
1: Die Turtles waren halt Vorreiter ne, von dem Sprichwort. Ja. Ja, Bart ja. Simpsons hat es eigentlich nur nachgemacht.
2: Ja, aber Bart Simpson war ja auch einer, der auf der Trendwelle mitgeschwommen ist. Hättest du den Shakespeare zitieren lassen, das hätte längst nicht diesen Effekt gehabt. Ja, ja klar, natürlich. <lacht> Da hast du schon recht. <lacht> genau, in der Szene, wo wir jetzt
1: sind, hier in der Arbeitsstelle von Wushen, kriegen die eine E-Mail rein und auf einmal fängt die ganze Belegschaft, diese E-Mail vorzulesen. Und was lesen wir in dieser E-Mail?
2: Es ist eine E-Mail von Sword. Genau. Und da, ist, da wird etwas von dem Geheimauftrag Maximov erzählt. Ich kann dir jetzt nicht den genauen Wortlaut...
1: Naja, den genauen Wortlaut brauchst du jetzt nicht auch wiedergeben. Es geht in der E-Mail eigentlich darum um die of anomalie Stimmt. Genau, und von jemand Unbekannten, das halt gelenkt wird, mehr oder weniger, oder, oder noch unbekannt ist, wie das Ganze funktioniert. Und daraufhin fasst Wilson halt den, den Monitor an, macht ihn aus und darauf oder, oder auch gleich noch im gleichen Zug fasst er halt den Norm an. Und Norm verwandelt sich dann halt in die wirkliche Person, wie er eigentlich wirklich
2: ist. Er ja. kriegt einen Flashback und wundert sich, wo ist sein Handy, wo ist seine Familie, er will seine Tochter anrufen und er ist richtig am Hyperventilieren, genau. bis Vision ihn dann doch wieder in diesen
0: Sitcom-Trance versetzt. Ja, und die, die Szene fand ich auch sehr stark, weil man da einfach mal auch ein Gefühl dafür bekommt, was mit diesen Leuten passiert, die jetzt in Westview einfach festgehalten werden.
1: Mhm. Vor allem erfährt halt Vision auch, dass die alle kontrolliert werden. Das Ding
2: ist. Ich glaube nicht alle, aber zu 90% bestimmt.
1: Das das was also das Ding ist, Norm sagt ja nie mit einem Wort, dass es Wonder ist, wo ihn kontrolliert. Er sagt nur, sie ist in meinem Kopf und sie kontrolliert mich. Und Vision verbindet das gleich, weil er weil er weiß, dass, dass Wonder diese Fähigkeit hat, dass es äh, Wonder ist. Aber der Name Wonder fällt da nie. Das ist mir aufgefallen.
0: Stimmt, vielleicht ist es gar nicht Wonder. Also, ja.
1: dass, dass Wanda diese Welt beherrscht und so, das, das sieht man ja im in, in späteren Verlauf schon, dass sie so ein bisschen die Macht hat über diese Welt. Aber dadurch, dass er nur sagt, sie, sie kann ja auch Mehrzahl sein, kontrollieren mich, das tut weh im Kopf. Sie kann auch für Agnes stehen, sie kann auch wirklich für mehrere sein. Genau. Und das fand ich stark in der Szene, dass es eigentlich ganz spezifisch
2: auf Wanda war, sondern einfach nur sie. Ich fand diese Mystery-Komponente auch wirklich schön.
0: Vielleicht ist Agnes ja der Sidekick von Wanda.
2: Wie gesagt,
1: da komme ich später noch drauf. <lacht> Und dann gibt es auch schon wieder einen Umschnitt zur nächsten Szene. Also ich finde, dass in der Folge ziemlich viele Szenenwechsel waren. Im, Gegensatz Im zu der Vergleich Folge zu den
2: letzten Folgen, wo es wirklich so ist, dass die immer auf ein Ereignis hinausgesteuert sind, zum Beispiel ja. Visions Zaubertrick oder ja. der Besuch vom Chef, ja. ist hier wirklich viel passiert und man hat dieses Sitcom-Szenario wirklich durchbrochen, weil man entweder viel in diese Folge stecken musste, damit die anderen Folgen funktionieren. Also man musste vielleicht viel Exposition reinstecken. Aber dieses Sitcom-Feeling kam nicht ganz so auf. Es fühlte sich mehr an wie so eine
0: Mystery-Folge oder so Twilight Zone-Feeling. Ich muss, ich muss aber sagen, in der Folge hat mir die Mischung auf jeden Fall sehr gefallen. Also ich bin ein riesen Sitcom-Fan und finde den Stil der ersten Folgen deswegen auch großartig. Aber ich finde, es hat so der Dynamik auf jeden Fall ganz gut getan.
2: Mhm. Ja, dieses langsame Aufbauen, das hat jetzt so sein Tribut gebracht. Und man kann jetzt das daraus auch schöpfen. Ja, ja auf jeden Fall. Da
1: gebe ich euch beiden recht. Gut, wenn wir mit der Arbeitsszene vorbei sind, dann kommen wir direkt zur nächsten Szene. Da sind wir wieder im Wohnzimmer bei Wanda Wishen und man sieht Billy oder Tommy. <lacht> Wie gesagt, ich kann die zwei zwei auswählen. Ja, ausmachen. einfach Billy und Tommy. Genau, einer von den zwei Jungs dressiert auf jeden Fall den Hund. Also lässt ihn so Kunststücke aufführen, Platz, Sitz, mach Männchen, bla bla bla. Und darauf, äh, da kommt es dann halt ins Gespräch, dass die Jungs das Ganze Vision zeigen wollen und Wanda verstrickt sich so ein bisschen in Ausreden. Sie sagt erst Arbeiten und dann sagen die Jungs, ja, wie Samstags? Nee, nee, es ist Montag. Nee, nee, du warst. vorhin war noch Samstagmorgen. Also sie verstrickt sich so ein bisschen und versucht den Kids dann halt zu erklären, dass die sich gestritten haben oder, oder nicht ganz einer Meinung sind und die Jungs denken erst, es wäre wegen ihnen und Also die Szene ist halt sehr familiär gehalten, sie erklärt dann halt, nee, das ist nicht wegen euch zwei, Familie bleibt für immer Familie, du bleibst immer sein Bruder und er bleibt immer dein Bruder und versucht halt so die Jungs davon zu überzeugen, dass es nicht an ihnen liegt, sondern dass es halt ganz normal ist. Und dann hört sie ein Geräusch und was passiert dann, René? Nennt das nicht ganze Zeit nur ich spreche, sondern das auch immer. <lacht>
0: Ja, der, kleine, erst der Hund noch ab. Der kleine Sparky oder Spark rennt dann zur Tür und die Kids merken, okay, irgendwas beunruhigt ihn. Ja, und genau. ja, wie es dann dramaturgisch nicht besser hätte kommen können, klingelt Oder nee, warte mal, Quatsch. Sie hören, Sie hören ein Geräusch. Genau und, genau. und dann fand ich wieder irgendwie recht passend. Wanda sagt zu den Kids, wartet bitte hier. Sie, mhm. Sie geht raus, natürlich rennt der Hund weg und die Kids rennen hinterher. <lacht> Warum sollte man denn noch hören? Ja, und dann merken sie halt, okay, da ist eine Drohne.
1: Richtig. Und die Drohne, dann gibt es ja wieder einen Umschnitt nach draußen, also zur realen Welt. Die Drohne wird gesteuert von Rambo, weil Rambo eigentlich einen Kontakt aufnehmen will zu Wanda. Also einfach nur reden, so wie es das ja auch sagt. Hallo, ich bin nur da, ich möchte nur mit dir reden. Und das ist dann auch wieder so eine Situation, wo ich, heyward halt voll verdächtig, weil der Idiot ballert ohne Grund, einfach grundlos eine Rakete auf,
2: auf Wanda ab. Und du siehst aber auch, dass Wonder dann mitrechnet, also kurz bevor die Rakete hochgeht, die ja. Augen glühen und du merkst, sie ist gerade richtig angefressen.
0: Ich, ist muss aber, ich, ich muss aber zugeben, ich hätte es fast schon erwartet, dass das passiert, weil es wirkt, es wirkte irgendwie zu einfach. Ja,
1: richtig. Aber es ist halt so wie das so ein Indiz für mich gewesen, dass da mit Hayward irgendwas nicht stimmt. Deswegen habe ich das jetzt so Vor allem ähm,
2: Hayward hat in der letzten Folge auch gesagt, die Gefahr kommt aus dem All. Mittlerweile müssen sie auch wissen, dass durch Captain Marvel, durch die Guardians of the Galaxy und so nicht nur Böses aus dem All kommt. Und er war da... Auch bei diesem Satz schon, wo er noch einen auf Net gemacht hat, schon etwas mehr auf Konfrontationskurs. Naja, ja, ja. Jedenfalls just in dem
1: Moment, wo, wo Hayward den Befehl gibt, da die Rakete abzufeuern, ertönt halt äh, der Alarm. Und man hört aus dem Hintergrund jemand rufen, es kommt was aus dem Hex. Ja. Ich finde so schön, wie der Name dann auf einmal <lacht> doch jetzt... Hex, Hex.
0: <lacht> Plötzlich etabliert.
1: Etabliert ist, genau. Und alle rennen halt vor an dieses Portal... Und wer kommt
2: raus? Wanda. 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 sie hat auf einmal wieder den russischen Akzent. Das ist
1: mir auch aufgefallen, ja. Und vor allem hat sie auch ihr ihr Kostüm an, ne? Ja.
0: Das, hm. was man aus den Avengers schon kennt. Richtig.
1: Und ja, es kommt halt zu einem ernsten Gespräch, sage ich mal. Wanda warnt natürlich die, die gute, Leute. Die sagt,
0: gute Dame ist sehr
1: angepisst. <lacht> die ist richtig angepisst, ja. Und ja, wie gesagt, sie waren die Leute. Rambo kommt dann halt ein bisschen dazwischen, zwischen dem Gespräch, zwischen hey Hayward und Wanda. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Wanda dann extrem sauer ist, als sie Rambo wieder sieht, du bist ja immer noch hier.
2: Sie will das noch beheben, obwohl Rambo noch gesagt hat, sie hätte mich töten können. Also sie hat die ja wirklich durch die halbe Stadt geschleudert und jetzt komischerweise überlebt. Und jetzt ist sie angefressen, dass sie noch lebt. Ja. Vielleicht war sie auch schon direkt angefressen, als sie die durch die Stimme erkannt hat. Ja, aber man sieht auch... Dann an der
1: Reaktion, nachdem Rambo halt erklärt hat, hey, ich war das nicht, wo, ich wusste nichts von der Waffe in der Drohne, ich wollte eigentlich nur mit dir reden, also ich wollte wirklich nur freundschaftlich einen Weg da finden, dir zu helfen, wo Wanda ja noch sagt, wie willst du mir denn noch helfen, ich habe alles. Und ich finde, dass man dann da auch wieder stark merkt, dass Hayward oder dass Wanda merkt, dass Hayward da hinten dran steckt, weil sie lässt ja dann durch, durch Gedankenmanipulation die Soldaten dann alle auf Hayward auf einmal ziehen. Zielen, Entschuldigung, nicht ziehen. Zielen, Zielen. ja.
2: <lacht> Wie es damals auch ihr Vater Magneto und X-Men 1 gemacht hat, als er die Waffen alle auf die Polizisten gerichtet hat. Richtig, aber wir bekommen ja hier in der Folge mit, dass nicht
1: Magneto ihr Vater ist, sondern zwei andere, weil die kriegt ja, also in dem Briefing kriegt man ja die Namen von den Eltern gesagt, von den Wanda und Petro. Stimmt. Und da ist es nicht Magneto. Aber ja, ich weiß, was meinst du natürlich, Patrick. <lacht> Ist euch aufgefallen, dass auf dieser Drohne, wo sie ja zurückschleudert, also die nimmt sie ja mit raus und schleudert die praktisch vor die Füße vor den Soldaten, dass das Stark Industries, äh, in, Stark äh,
0: Industries. dass das Stark
1: Industries drauf stand, Ja, mhm.
0: gut, aber ja, das ist ein netter Querverweis aufs allgemeine MCU, finde ich.
1: Ja, vor allem in den 80ern, weil das war ja eine Drohne aus den 80ern. Da war ja Stark Industries noch in der Waffenindustrie ja. und war ja noch eigentlich verantwortlich für den Tod ihrer Eltern. Und das fand ich auch wieder so ein schöner Querverweis, dass es eigentlich, jetzt gehört sie zu den Avengers, hat es hinter sich gelassen mit Stark und so. Und trotzdem ist das eine 80er Drohne
0: von Stark Industries. <lacht> ja, Vielleicht hat sie sich in dem Moment trotzdem... Oder auch daran erinnert und war dann noch ja. ein bisschen mehr angepisst. Ähm, genau,
2: noch mehr äh, angepisst. Selbst sein. wenn man dieses Trauma ein bisschen verarbeitet hat, und da kommen wir später bei meiner Theorie dazu, dass ich glaube, dass diese Serie auch viel, viel Traumabewältigung ist, wird gerade diese Drohne, die von Stark ist, wo die Stimme von Monica Rambeau kommt, sie noch mehr in ihrer Wut getriggert haben, dass sie da gerade so aus der Haut fährt,
1: das ist lustig, weil nämlich genau nach der Szene, nachdem Wanda dann wieder in ihre Bubble oder Hex, wie es jetzt genannt wird, äh, verschwindet und die in Rot gefärbt wird, gibt es einen Umschnitt und man sieht ein rotes Getränk, was umkippt, einen Werbeclip. Ja. von Lagos. Von Lagos zewa tücher
0: Ja, den fand ich aber auch ganz, ganz passend, weil der, der Name macht hier. Vor allem das, was ich meine. Und Richtig. Wenn ihr wisst, worauf genau. ich hinaus will.
2: Brand und vor allem Leading Brand, was ja mit dem Massaker dann auch ordentlich...
1: Ich finde ich finde halt der Werbeclip, das ist wieder so eine Andeutung, wie man es ja schon in den vorigen Folgen schon hatte. Lagos war ja die der Ort, wo Crossbones sich hochspringen wollte. Und sie hat ja ihn dann in das Gebäude reingeschleunigt, Dabei sind halt Leute gestorben. Ja. Und am Schluss kommt ja von der Werbung noch, also das war in Civil War in dem Film. Am Schluss kommt ja dann noch der Satz, wenn ihnen mal etwas daneben geht. Weil es war ja wirklich in dem Film so, sie wollte das ja nicht. Sie hat es ja eigentlich nur gut gemeint. Ja, ein Unfall. Und es war ein Unfall, deswegen ist ihnen mal was daneben gegangen. Also ihr mal was dagegen, daneben gegangen. Und dass es aber trotzdem noch auf ihr lastet, dieser Vorfall. Wie, wie so, so ein Klotz am Bein oder, oder ein Stein auf dem Rücken. So, so richtig beschwerend, dass es immer noch ihr hinterhergetragen wird. Ja. Obwohl es es gar nicht böse gemeint hatte. Das fand ich halt dann in dem Werbeclip gut ausgedrückt.
0: Ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr passend, auch äh, ja. vor allem in dieser Folge. Diese Werbeclips, das haben wir
2: ein paar Folgen davor erwähnt, dass sie immer auch irgendwie etwas mit Wonders Psyche zu tun haben. Irgendwas, was sie belastet, als das mit der Schwangerschaft war. Da kam das mit den Blasen und auf einmal kamen dann die Blasen hoch. Ja. hier ist in ihr dann noch dieses Lagos-Trauma auch durch die Drohne hochgeköchelt, weil sie ist sauer. Sie wird das am liebsten ungeschehen machen, am liebsten wegwischen. Ja. Wie mit diesen zewa tüchern da. Ich fand den Umschnitt halt schön, weil es sich in dem Moment das Hex rot gefärbt hat. Und das Glas kippt
1: um. Es ist eine rote Flüssigkeit. Und eine rote Flüssigkeit kann auch für Blut stehen. Und in Lagos hat sein Blutblatt angerichtet. Also ich fand das alles sehr schön. Metaphorisch oder, oder wie sagt Symbolisch. man?
0: Meta-Ebene. Nee,
1: Metasymbolisch. <lacht> <lacht> genau. Und dann es einen Umschnitt wieder nach der Werbung, voll der Hartung. Also ich sage ja, in der Folge gibt gibt's voll viele Zehnwechsel. Das ist, ist mir in keiner Folge vorher so aufgefallen wie in der Folge. Weil
2: es in keiner Folge davor so heftige Schnitte, war so viele Weltenwechsel gegeben hat. Ja, genau und auch auch, auch die auch die allgemeine Situation wechseln.
1: Gerade eben war es noch angepisst, jetzt sieht man in der Folge, in der nächsten Schnittfolge, wie Tommy und Billy ihren Hund sucht und mit mit Wanda natürlich. Sie begegnen dem Postboten. Der Postbote fragt so beiläufig, ja, was sucht ihr denn? Ja, ja, wir suchen unseren Hund. Keine Angst, eure Mami
0: lässt ihn nicht wirklich weit kommen. Ja, die wird schon eine Lösung finden. Ja,
1: das heißt ja, die die Leute wissen ja anscheinend doch irgendwie, dass das Ganze mit ihr oder ähm, mit ihrer Kontrolle zusammenhängt.
2: Ich denke, dass ein Paar das wissen und ein Paar sind wirklich auf diesen trancezustand äh, Trance weil sie sonst durchdrehen würden. Hm. Also es gibt bestimmt ein paar Eingeweihte. Das wird nicht nur Agnes sein, denke ich.
0: Kann ja vielleicht auch dafür dienen, dass ja so eine gewisse Grundordnung in Westview beibehalten wird. Dadurch, dass es halt ein paar wissen.
2: Ja, der Gärtner war's. <lacht> <lacht> Aber ja, wir springen jetzt auch in Agnes Garten anscheinend dann gleich.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich die gleiche Szene, weil sie laufen ja die Straße weiter dann und kommen dann bei Agnes schon wieder. Also, die hat in diesen... In dieser Folge ziemlich viel Screentime ja. und man sieht sie halt schon wieder, beziehungsweise erst sieht man sie gar nicht. Man sieht, wie sie an dem Garten ankommt von Agnes, das Gebüsch raschelt und die Jungs denken erstmal, es ist Sparky. Und dann kommt Agnes aus dem Gebüsch raus mit einem Wickel, also mit einem Handtuch, wo definitiv halt, oder man deutlich sieht, dass der Hund halt in diesem Tuch drin ist und spricht halt drauf an, dass eigentlich wolltest du ja den Hund noch so, dass wir den Hund nicht bla bla bla, dass er halt gestorben ist. Ja, und ich finde... Weil er irgendwelche Blätter oder sowas gegessen hat? Ja, Hododendron. Hododendron war das.
0: Ja, klar. Und ich finde, da beginnt eine sehr interessante, beziehungsweise ein sehr interessanter Dialog. Genau. Weil... Auf der einen Seite fand ich den Dialog relativ schön, weil die Kinder sind quasi das erste Mal mit dem Tod konfrontiert und wollen nicht wahrhaben, dass ihr, ja, so kurz neu gewonnenes Haustier plötzlich schon wieder weg ist und wollen ihrer Mutter dann einreden, dass sie ja das ändern kann. Und, Richtig. und Wanda versucht dann den Kids halt zu erklären, wie das, wie der Sachverhalt mit so einem Ereignis ist und dass es okay ist, wenn etwas in diesem Sinne für immer passiert. Und da finde ich es einfach interessant, weil sie sich in dieser Szene total selbst widerspricht.
1: Ja, richtig. Das ist mir auch stark aufgefallen. Sie kommt eigentlich in diese in diesen Dialog eigentlich nur rein, weil die Jungs sich gegenseitig angucken und und so sich zunicken, als wollen sie sagen, okay, dann wachsen wir halt nochmal, um diesen Schmerz zu entgehen. Ja. Und so fängt der Dialog an. Und ja, wie du sagst, sie, sie widerspricht sich total, weil sie sagt ja, man soll... Leute gehen lassen. Gefühl, Tod, Verlust. Versuchst du da ein bisschen zu erklären. Manche Dinge bleiben halt für immer weg. Und man muss damit zurechtkommen. Wo dann Tommy glaube ich, noch sagt, äh, mach den Tod weg. Und Wanda sagt, nein. Und Agnes daraufhin, das kannst du.
0: Ja.
2: Ich denke, da brodelt es dann aber auch schon wieder in ihr. Und vor allem ähm, Agnes die ja sonst wirklich immer um die Ecke ist, ja. dass die da mal zu spät kommt, das fand ich schon wirklich so. hm. Wahrscheinlich wollte Agnes die gerade triggern ja. und dazu bringen, vielleicht ihre Wiederbelebungsfähigkeiten zu entdecken. Mhm. Ja. Weil meine Theorie ist, vielleicht ja. ist Agnes ja nicht so böse, wie es wirkt, sondern ja. vielleicht sind die beiden gut befreundet und Agnes will ihr will sie so ein bisschen Therapien, äh, Therapieren. Mhm. wenn man da, äh, wenn man der Wanda anguckt, die hat immer diese fünf Phasen der Trauer in den Folgen und die springt da wird hin und her, Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Und diese Phasen, da springt sie jede Folge immer wieder hin und her. Mhm. Und deswegen denke ich auch, dass Agnes deswegen da gerade ums Eck kam, um sie zu konfrontieren. Was mhm. ist jetzt, wenn Agnes einfach ihre... Fähigkeiten nach und nach rauskitzelt, das aber ein bisschen zu arg eskaliert ist und dadurch Aim bzw. Hydra drauf aufmerksam geworden ist und mhm. Shields bzw. Sword ist dann auch drauf aufmerksam geworden, weil wenn so ein Bermuda-Dreieck oder Hexagon entsteht, wo tausende von Leuten verschwinden, das fällt dann natürlich auch einer Behörde auf. Und ja, da habe ich
1: auch eine Theorie schon gelesen online, dass wo sind denn die Avengers? die müssten doch, also wie gesagt, das ist eine Theorie, wo ich heute gelesen habe, müssten die Avengers oder die ganzen Helden, wo es mittlerweile gibt, nicht mitbekommen, dass da sowas passiert. Aber gut, da könnte man jetzt auch wieder andere Filme sagen. Warum hat Captain America es nicht gemerkt, wo das mit Endman passiert ist? Warum ist Thor nicht aufgefallen, dass hier bei ach keine Ahnung, da gibt's so viel Querverweis, wo man sagen könnte, warum ist dem das nicht aufgefallen, dass und, das da passiert und so.
2: Also. und komisch, dass alle Avengers aber Zeit haben, um so eine kleine Nazi-Basis auseinanderzunehmen im zweiten Teil.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Das sind halt Theorien.
0: Betriebsausführungen. Nee,
2: aber wirklich, das wäre so ein netter, umgedrehter Twist, dass Agnes vielleicht nicht so böse ist, es aber dann ein bisschen eskaliert ist und sie das selber nicht so unter Kontrolle hat. Dafür spricht ja auch, dass Wonder immer wieder durchscheinen lässt dass sie das alles nicht so ganz kontrolliert. Sie ist teilweise selber erstaunt, was sie denn alles kann. Deswegen glaube ich schon, dass da vielleicht Agnes noch mithilft oder vielleicht sogar so ein ganzer Hexenzirkel da vielleicht noch Richtig. mit hinten dran hängt. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das sieht man, finde ich,
1: auch an der letzten Szene. Aber da kommen wir auch gleich dazu. <lacht> Aber red weiter. Nee, und
2: selbst wenn Agnes böse ist, dann könnte sie ja auch so... Trotzdem, trotz allem, Agnes ist ja auch in den, Agatha ist ja auch in den Comics böse, aber durch dieses Ganze, was sie von Agatha gelernt hat, konnte sie auch erst Scarlet Witch werden, dadurch konnte sie auch auf einmal ihre Fähigkeiten kontrollieren, auch wenn sie böse gestartet ist. Also deswegen denke ich, dass diese Staffel tatsächlich irgendwie auch ihre Origin ist, wo sie ihre Kann Fähigkeiten erst nach und nach entdeckt, während sie diese Trauerbewältigung hat. Ja, aber man muss ja auch ehrlich sein, man hat von den ganzen Marvel-Helden aus dem
1: Marvel Cinematic Universe hat man ja schon die 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 Herkunft, die Origins schon erfahren. Aber halt von manchen Charakteren, so wie Wanda oder auch Quicksilver, eigentlich nicht. Man Wir wissen nur, dass sie gefangen waren und durch diesen Stein halt, diese Kräfte bekommen haben. Aber so eine richtige Orange-Story.
0: Ja, bei vielen, bei vielen wurde die Origin auch in zwei bis drei Sätzen einfach abgetan. So, hier habt ihr, frest. <lacht> Am Schluss kommen wir zu der ganz harten
2: Theorie, wo ich denke, das könnte auch passieren, weil es wird ja immer noch von Multiverse geredet und später kommt ja ein anderer. Ja, 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 aber
0: da, da ja, kommen wir genau. genau. Da, da möchte ich gleich auch noch drauf ja, hin. Merkt
1: euch die Punkte, weil da kommen wir noch Gleich dazu, weil wir sind noch ganz so weit eigentlich. Weil wir sind eigentlich noch <lacht> bei der Szene in dem Garten. Da habe ich mir nämlich was notiert. Das fand ich nämlich auch sehr schön, weil das war ein Querverweis. Weil ich während der ganzen Folge, wo es schon angefangen hatte, wo am Anfang der Hayward ja gesagt hat, er, sie hat wahrscheinlich Wish wiederbelebt, dass der, dass die ganze Folge so ein, so ein wiederbelebungswipe hatte. Ja, Und ja. da gibt es ein Gespräch dann auch noch in dem Garten, wo Wanda natürlich erklärt, dass manches nicht rückgängig machbar ist. Manches bleibt halt für immer. Und Tommy sagt, du hast gesagt, Familie bleibt für immer. Bring ihn zurück, Mom. Und in genau in dem Moment kommt Vision und sagt, bring wen zurück? Ich denke, Vision macht diesen Robohund aus ihm. Nee. Ja, ich fand äh, die, weil äh, Wanda genau in dem Moment, wo Vision sagt, bring wen zurück, so ganz verdutzt guckt und so irgendwie, als würde sie denken, fuck, ich habe ich hab Vision wieder erschaffen. Ah, stimmt, ich kann Leute wiederbeleben, so so hat sich das für mich eingefühlt, also weil Vision halt genau in dem Moment auch kommt und fragt, bring wen zurück. Naja, ja, jetzt ist eigentlich nur noch kurze Abhandlung, jetzt sieht man dann Wanda in der Küche, Vision kommt rein und Wanda räumt halt das Spielzeug von dem Hund weg. Und Vision wäscht sich die Hände und erzählt halt von der Erfahrung, was er gemacht hat mit Norm oder was er in Erfahrung gebracht hat und so was für eine Kenntnis er gekommen ist. Und sie fangen halt an zu
2: streiten. Vision fängt halt wirklich an zu hinterfragen. Ihm ist jetzt auch aufgefallen, dass große Teile von seinem Gedächtnis gelöscht wurden. Und er ist angefressen, dass, wenn man das beim... Synthesizer-Android sagen kann, ja. dass sie da ihre heile Welt lebt, um jeden Preis. Also er verdächtigt sie da wirklich, dass sie dieses ganze Dorf unter Kontrolle hat.
1: Ja, vor allem gehen sie in diese Kampfposition, weißt du, als Und wollte sie sich gleich an die Kugel gehen, wo dann Oder auch der Satz... bei
2: fünf Zimmer küche sagt, wenn die Vampire miteinander kämpfen. Also what do do in the Shadows, wenn die Vampire gegeneinander kämpfen, so also halb in der Luft schwebend. Weißt Richtig. Was ich halt lustig finde, ist, dass der
1: Abspann dann schon anfängt zu spielen. <lacht> so halt, als wollte sagen, hey, Alter, ich habe keinen Bock zu streiten hier, Abspann, Serie ist vorbei, Folge ist fertig. Wonder und wie? dann wischen, aber diese diese Wand durchbricht. In dem Moment, wo er die Tür aufmacht, ist der Abspann nämlich wie weggeblasen puff, weg ist er.
0: Da merkt man, dass Wanda diese Konfrontation einfach nicht wahrhaben möchte. Oder es nicht erträgt. Mhm. Und, und der... Ja, Szenerie einfach entflüchten möchte. Und was ich in dem Streit halt
1: stark fand, ist, dass Vision sagt, er erinnert sich an nichts, was also an nichts in seinem Leben, was vor Westview war, sondern erst ab dem Zeitpunkt, wo ja. Westview angefangen hat. Und was ihm halt auch aufgefallen ist, dass es überhaupt keine Kinder in Westview gibt, außer die zwei von ihnen. Da ist er morgens...
0: Ja, und das leugnet Wanda ja, ja genau. auch, dass das ja nicht sein kann. Wir haben bisher und auch nur einen Hund gesehen.
1: In Westview. Genau, wo Wanda wo, wo ja dann mehr oder weniger leicht zusammenbricht oder oder einknickt und dann gesteht, dass sie auch gar nicht weiß, wie das alles angefangen hat hier mit Westview. Ja. Und das hat für mich dann auch wieder so einen so Vibe gehabt von wegen, ja, sie hat es zwar erschaffen, die Welt, und kontrolliert die Welt, sie aber gar nicht weiß, wie, wie sie selber da reingekommen ist.
0: Ich fand aber auch einen Satz relativ spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass... Zeugt auch nochmal von der Einstellung, die Wanda aktuell hat. Sie fragt Vision ja offensichtlich, ob es ihm denn nicht reicht, was er gerade ja. lebt. Den Satz fand ich auch relativ spannend. Ja, ist auch
1: so. Sie sagt ja, reicht dir das nicht, meine Liebe und die zwei Kinder oder unsere
0: Kinder. Hm. Genau.
2: Sie hat auch in der letzten Folge gesagt, nachdem sie Monica Rambeau weggeschleudert hat, sie kann das nirgendwo anders außer hier so leben. Ja. Ja, richtig. Was ich halt dann komisch fand,
1: ist, dass just in dem Moment, wo die halt ihr auf der Couch sitzen und so dieses dieses Gespräch haben von wegen, also wo Vision zu ihr sagt, Wanda, lass es, lass es gut sein, hör auf damit. Also er versucht sie ja dazu zu bringen, diese ganze Welt freizulassen. In dem Moment klingelt's. Und oh, ich, ja. ich persönlich, wo, wo Vision noch sagt, oder, oder so Andeutung macht, das machst doch du gerade wieder. Du bist doch das, wo das gerade lenkt. Und sie so völlig verzweifelt guckt, ich bin das nicht. Und 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 äh, er klickt dann so runter und sie, äh, du glaubst mir nicht, ich dann das Gefühl hatte, ich glaub dir, ganz ehrlich, ich glaub dir, ich, ich hab, ich fühl voll mit dir mit, dass das gerade nicht wirklich du bist. Und das merkt man dann auch an der Situation, wo sie dann die, die Tür aufmacht. Und jetzt dürft ihr auslassen. Bitteschön, Bühne frei. <lacht>
0: Kurz bevor sie die Tür geöffnet hat, dachte ich an exakt diese Szenerie. Dass sie so ausfällt, hätte ich aber echt nicht erwartet. <lacht> und ich glaube, das ist auch das, wo Patrick drauf hinausging. Genau. Hatte.
2: Also wir haben hier Evan Peters, nicht Aaron Taylor-Johnson, aka kick -Ass als Quicksilver. Exactly. Und deswegen kam auch meine Multiverse-Theorie. Und da... Ist halt, also ein Bekannter hat gesagt, er vermutet, groß an Steffen hier nebenbei, er vermutet, dass Hayward vielleicht Mephisto ist.
1: Genau, oh. das ist ja das die Vermutung, wo ich die ganze Zeit versuche, euch zu sagen.
2: Dass ich <lacht> denke, dass er Mephisto <lacht> ist. weil das wollte es nicht so, so offensichtlich sagen. <lacht> <Die>? Sorry. <lacht> Nein, ähm, und es ist der andere Quicksilver, wodurch vielleicht die X-Men eingeläutet werden, wodurch Magneto genau, ja. Da wird ich gleich auch noch drauf Genau. Raus. Und vielleicht ist es. Ja, die Wonder aus dem Multiverse, also eine andere Wonder, die vielleicht auch so ein bisschen dieses Hexagon kontrolliert. Damit hätten wir diesen klassischen Marvel-Konflikt, dass am Ende Wonder gegen Wonder kämpft, also die böse Wonder gegen die gute und die dann ja. irgendwie miteinander verschmelzen oder dann sie dann endlich mit
0: ihrer Vergangenheit abschließen könnte. Ich würde deine Multiverse-Theorie mit einer Timeline-Thematik aufgreifen. Und zwar, wenn wir bedenken, dass diese Folge in den 80ern spielt und in den X-Men-Filmen, die ja teilweise auch in den 80ern spielen, even Peters eben Quicksilver spielt, könnte das vielleicht auch noch ein Indiz geben, in welche Richtung es gehen könnte. Oh. Wenn ihr wisst, okay, ist worauf so ich hinaus passt. Exakt. Das klingt. Äh, Krass. Also, dass vielleicht
2: Evan Peters aus für sie ein bisschen zu sehr in der Timeline rumgesprungen ist und auf einmal
0: da gelandet ist. Genau. Ah. Übrigens, kurz, ich möchte nicht abschweifen, aber der Kirschlutscher. Ich habe gedacht, <lacht> ja. Ihr glaubt es kaum. <lacht> der
2: ist der Kirschlutscher.
0: <lacht> nee, aber back to topic. Das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Dass man dadurch vielleicht auch eine Brücke bilden möchte zu den X-Men-Filmen von Fox. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass man bei X-Men die Zeitlinie
2: zurückgedreht hat, dass es dann doch wieder so passt, wie man es gerne wollte. X-Men und Reboot, das ist halt wirklich gang und gäbe. Das steckt in deren DNS. Ich, 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 ich bin da ja,
1: voll bei euch. Aber auf, einer, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist so typisch Sitcom, dass irgendwelche Charaktere durch eine andere Person ausgetauscht worden sind und sie trotzdem dargestellt worden sind als die gleiche, wo vorher da war. Das ja, hatten wir bei
0: Full House. Es war nie eine Person, die die Rolle schon mal gespielt ja. hat in einer anderen Tatsache. Richtig.
1: Nicht. Wie gesagt, deswegen bin ich schon bei euch, aber gleichzeitig hat es auch so einen Sitcom-Flayer, dass ein Charakter, wo eigentlich in der Sitcom schon vertreten ist, durch einen anderen Schauspieler ersetzt worden ist. Das ist
0: auch so Gang und Gebe. Vielleicht ist es auch einfach nur ein netter Gag. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das als Easter Egg nee, nee. ja Ja, Vor gesagt, allem, ich, ich glaub, im Prinzip bei, haben sie diesen
2: Gag schon gerissen, indem Darcy sagt, wieso wurde der jetzt umbesetzt? Ja, genau. Das, das ist ja
1: dieser Satz, wo mich da auf diese Pferde gebracht hat. Weil Darcy sagt, dass sie hat Petro neu besetzt. Ernsthaft? Aber ich bin da voll bei euch. Ich habe da mit dieser, mit dieser Multiverse-Theorie, weil wir ja wissen, dass der nächste Dr. Strange-Film ja auch äh, definitiv auch den Untertitel hat mit Multiverse, dass das schon so sein kann, wie er das sagt. Bin ich voll bei euch. Ja, und dann ist eigentlich die die Folge auch schon zu Ende. Und ich dachte so, ja. holy fuck, was war das für eine Folge? Verdammt, ich muss wieder sieben <lacht> Tage warten.
0: Ja, das dachte
1: ich. Das hat mich am meisten gehört, weil ich war jetzt da voll drin und ich wollte wissen, wie es jetzt weitergeht. Wie erklären sie, dass jetzt Even Peters als Petro auf einmal da ist und wie funktioniert das weiter? Und und ich saß da und dachte so, nein!
0: Kannst du nicht bringen? Ja.
1: Vor, vor allem dachte ich mir echt gewünscht, dass ich in der Zeit
2: vorreiß, vorreißen könnte.
0: Ja. Ja, so wie Quicksilver, nur nicht so weit rein.
2: <lacht> Und Stu war dezent genervt, was jetzt mehr in Richtung Mainstream geht.
1: Aber das ist genau die Theorie, wo ich ganz Zeit anreißen wollte, aber eigentlich nicht so wirklich in Verbindung wollte mit Mephisto, mit diesen Hey.
2: Und? Mir ist Mephisto zugegebenermaßen auch ein bisschen zu abstrakt für das MCU, aber trotzdem ist es eine Theorie, die wir bei all den Spekulationen dann doch erwähnen sollten.
0: Ich würde mich aber tatsächlich freuen, wenn Mephisto am Start wäre, weil das würde Johnny Blaze ins Spiel bringen. Ach, wär. Ghost Rider. Oh, jup. nice. Das ist schon Hätte ich Bock drauf.
1: Vor allem auch mit den Zwillingen, weil Darcy gibt ja irgendwann auch die, die Anmerkung, dass alles, was sie erschafft, keine Illusion ist, sondern wirklich da. Und das heißt, dass die zwei Jungs ja keine Illusion sind in dem Sinne, weil, sondern schon eine erschaffene oder zwei erschaffene Personen sind. Und wir wissen ja, dass dass hier Tommy und Billy ja später die die zwei von den ach, wie heißen sie Young Avengers genau Young Avengers Wiccan <lacht> und Speed werden. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch irgendwie, ein weil wenn die so weiter wachsen, sind wir mal ehrlich, jetzt sind sie 10, in der nächsten Folge wachsen sie sind dann
2: 15. Das Bis nicht nur das ist ein Hinweis dafür, es gab ja auch den Zeitsprung bei Ant-Man's Tochter, die auch auf einmal ein ganzes Stück älter ist. Auch ein kleiner Hinweis auf die Young Avengers, dass wir vielleicht eine jüngere Wasp in diesen neuen Team kriegen. Richtig. Und wir wissen ja, dass das zwar in Phase 4 schon einige Filme
1: angekündigt sind, was draus kommt, aber wir wissen auch, dass noch einige Filme geplant sind, die noch nicht betitelt worden sind, wo alles nach 24 oder so kommen sollen. Und da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die Young
0: Avengers hier so langsam jetzt schon eingeführt werden. Ja, die Young Avengers sind einfach die logische Konsequenz.
2: Ich hoffe allerdings, dass die Young Avengers eher auf so ein Serienuniversum ausgelegt werden, weil dieses Teenie Drama und alles passt halt mehr in ein Serienkonzept. Könnte, könnte, könnt schon sein, dass sie dadurch eine zweite,
1: zweite, wie sagt man, Serie dadurch starten, dass dann irgendwann halt young Avengers serie kommt. Ich finde halt auch stark, dass sie jetzt gemerkt haben, dass WandaVision anscheinend so gut ankommt, dass die schon gesagt haben, dass sie auf jeden Fall mehr Serien machen wollen, außer die, wo sie jetzt schon geplant haben. Es kommt ja jetzt noch Loki, es kommt ja noch Your Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight. Oh, Moon, Moon Knight. Night. Yes.
2: Genau. She-Hulk. She Von Tatiana Maslany gespielt, bin ich auch gespannt. Vor allem She-Hulk bringt dann noch eine nette Meta-Ebene rein. Vor allem, wenn die das... Ich
1: hoffe... Ja. Nee, ich wollte nur noch sagen, ich hoffe halt, oder ich oder wenn es das alles in diesen äh, hochwertigen Stil machen, es muss jetzt nicht diese Sitcom-Settings sein, aber wenn die das wirklich so spannend und und, und storytechnisch so erzählen, die ganzen Serien, dann denke ich, dass die auf jeden Fall besser sind als die alten Serien, wo man jetzt noch von Netflix kennt, wie hier Daredevil, wie hießen sie, Luke
2: Cage, Punisher, Punisher,
0: Punisher, Punisher, Iron Fist. Mein Punisher oh war okay. Punisher April mochte ich sogar. Ja. Ähm, sag bloß nichts Falsches über den Punisher. Nee, ich habe hier die Figur und das Post. Ich, ja, und und ich habe punisher habe serie
1: Netflix-Serien noch am stärksten. Aber bei Iron Fist hat es mich verlassen, bei Iron Luke
0: Fist. Cage. Das, also Jessica Jones macht zu, dich zu, auch. Zu Iron Fist fehlen mir die Worte. Ja. Fandst du die gut? Ich hoffe, Iron Fist überhaupt ja, okay, nicht. Ich war, die erste Staffel war ein Krampf. Ja. Nee, worauf ich eben hinaus wollte, Ich ich hoffe einfach so unglaublich dass wir noch einmal Burnthal und Wilcox in ihren Rollen sehen. Weil für mich sind Daredevil und der Punisher... Definitiv. Gut, ich, ich liebe den Punisher Definitiv. sowieso. Aber das sind so unglaublich starke Staffeln gewesen. Ich, ich hoffe einfach so sehr, dass diese zwei Menschen diese Charaktere noch ja. mal spielen dürfen. Gab es da
1: nicht das Gerücht, dass sogar The Daredevil beim neuen Spider-Man-Film irgendwie vorkommen soll?
0: Es gab auch... Halte ich sogar für relativ sinnig. Ich finde es mega, aber ich fand es gab es auch so oft das Gerücht,
2: dass der Kingpin in einem der Spider-Man-Filme auftauchen könnte. Kam bisher auch noch nichts, weil sie bisher diese Konfrontation mit Serie und Filmuniversum oder Universen immer gescheut haben, bis auf Auftritte von Agent ein Nick Fury, Lady Sif mhm. und Parallelen lief das immer einigermaßen oder. eigenständig.
1: Okay. Ähm, Jungs, bevor wir zu lang werden, ich würde mal sagen, wir machen es so, wenn die die Zuhörer Bock haben, dass wir mal über das Marvel-Universum quatschen, machen wir ein Special draus, dann sollen die das bitte in den Kommentaren hier drunter schreiben, dann treffen wir uns wieder und sprechen einfach nur über das Marvel-Universum, machen Theorien und alles oder was uns gefallen hat. Und würde sagen, an dieser Stelle, wir beenden für heute den... Wir Kars geben noch, noch einen erstmal würde ich sagen. Ach so, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> Dann gib schnell, schnell eine Bewertung ab. Klar, ich vergesse das immer. Ich wollte nur, dass wir nicht zu lang werden. Auf jeden Fall gebt uns einen Kommentar ab, dass wir, wenn ihr Bock habt, darüber ein Special machen können über äh, das Marvel Universe oder auch die Serienuniversum, dass wir da zusammenfassen und so über Theorien quatschen. Und jetzt darfst es eine Bewertung abgeben. Bitteschön. Ich würde sagen,
2: der Gast
0: fängt an.
1: Ja, der Gast fängt
0: immer an. René. Na gut. <lacht> ja, wie anfangs schon erwähnt, ich fand Folge 5 jetzt bisher die stärkste der Staffel. Ich fand vor allem einfach diese Dynamik sehr schön, die jetzt eingebracht wurde zwischen ja der realen Welt, zwischen den Sitcom-Aufnahmen. Und ja, ich finde es einfach sehr spannend, dass auch Vision jetzt langsam dahinter kommt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Und allgemein die Szenerie fand ich in dieser Folge sehr schön, sehr stimmig. Es gab diverse sehr spannende Anspielung, wie bereits zum Beispiel erwähnt, die die Lagos-Werbung, um mal die etwas offensichtlicheren Sachen zu nennen. Ja, und dann natürlich der große Twist am Ende. Even Peters als Quicksilver. Also, da könnt ihr meine Frau fragen. Ich habe mit weit offenem Mund neben ihr gesessen und dachte mir nur so, what the fuck is going on? <lacht> Aber ja, es bietet einfach sehr viel Platz für Theorien und... Man kann echt nur gespannt sein, was da in den nächsten Folgen passiert. Und ich hoffe, dass die Folgen immer weiter, immer länger werden. Weil je mehr, desto besser.
2: <lacht> da stimme ich dir zu. Patrick? Bei mir war das auch um, bisher das Highlight der Serie. Mhm. Einfach weil dieses ganz diese beiden Welten miteinander verschmolzen sind. F äh, die letzten Folgen haben wir immer so tröpfchenweise Information bekommen und jetzt haben wir richtig im Regen gestanden und zwar schön. Das hatte ja richtig Blockbuster Charakter in Serienform und hatte trotzdem noch diesen leicht experimentellen Touch. Also ich vergebe da auch vier von fünf. Was geben wir diesmal? 80er Jahre Stirnbändchen.
1: Ja, mach mal. 80er Jahre Stirnbändchen. Da würde ich mich übrigens anschließen.
0: Das habe ich vergessen. <lacht>
1: ja. Da bin ich voll bei euch, bei euch beiden. Ich, ich habe mich gefühlt wie in so einem herrlichen Sommerregen, wo man draußen steht, die Ärmel in die Luft hebt und sich so den ganzen Regen auf sich runterbrassen lässt und so ja mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, oh mehr, mehr, mehr. Also man hat sich richtig <lacht> äh, mit Informationen und Input und da verweis jenes verweis und ich fand die Folge richtig stark und ich hoffe ich hoffe wirklich, weil wir haben ja noch vier Folgen vor uns, bis es zu Ende ist, dass in den nächsten vier Folgen, dass es da richtig weiter, also wie bisher, also wie diese Folge weitergeht. Dass das jetzt nicht nochmal ein Absacker macht oder so, sondern dass es wirklich jetzt jeder Folge weitere Info, weitere, äh, what the fuck, Moment, Ich, wie, wie du schon sagtest, René, ich saß da und dachte nur, holy crap, was ist denn jetzt los? Also, ja. mega, also ich gebe auf, ja. Diese Mystery-Komponente, die hat in dieser Folge
0: auch wirklich super
1: funktioniert. Ja, also ich bin dabei euch, ich gebe auch vier, vier Sternbänder
0: von fünf. Ich finde halt einfach, dass das aktuell ein sehr schönes Level ist, weil sowohl, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher können die Serie gucken und trotzdem mit Spannung verfolgen, oder so verrückte Leute wie wir, die einfach den ganzen Tag am Rumnerden sind und hier voll drauf abgehen, weil es einfach so viele selbst die winzig kleinsten Anspielungen gibt. Und das ist was, was im MCU bisher zwar auch immer stattgefunden hat, aber nie in diesem Level finden Bisher waren diese
2: Insider immer sehr in den Hintergrund gedrängt, dass du da wirklich mit der Lupe suchen musstest. Und jetzt war das halt wirklich so ein nettes Easter Egg suchen. Deswegen, oder ja. Du kriegst es mehr oder weniger wie ein Handschuh um die
1: Ohren schlagen <lacht> Wie Thanos Handschuh. Da hast du noch eins, da hast du noch eins ja, es war... Nimm das Easter Egg! Bam, genau. <lacht> okay. aller also gut, dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr hier mit mir jetzt die Folge noch durchgesprochen habt. Bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und wie gesagt, wenn es, euch, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da oder einen Kommentar. Bewertet uns, das hilft uns unheimlich. Und auch, wie vorhin schon gesagt, wenn ihr ein Special haben wollt, sagt es uns. Wir machen das auf jeden Fall. Dann setzen wir uns zusammen. Wenn der Renny Bock hat, dann macht er uns... Ihr Trio, dann in dem Special. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend, wunderschöne gute Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann es hört. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Ciao.